0: Mikä on elämän tarkoitus? Miksi mikään ei riitä? Tekeekö luopuminen vaikkapa kaukomatkoista ja pitkistä lennoista hallaa meidän onnellisuuden tavoitteillemme? Vai tekevätkö sitten kehä jotkut muut
1: asiat meidät onnelliseksi? Onko uusi viides auto autotallissa onnellisuuden tai vai tarvittaanko jotain muuta? Näistä asioista on tänään meillä keskustelemassa onnellisuuden ja ja hyvän elämän asiantuntija Frank Martela. Eiköhän lähetä studiolle? Tähetä. Tämä on Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Hyppään matkalle parempaan tulevaisuuteen. Maailman Maailmanpelastus 101-kurssin professoreina Itkonen ja Vanhanen. Oikein paljon
0: tervetuloa Valot päälle podcastin pariin täällä studiossa Tuomas Tumu Vanhanen ja Pentti Pena Itkonen. Tänään meillä Valot päälle podcastissa on tavoitteena, niin kuin joka kerta, pienin askelin mennä kohti sitä vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Ja tänään me mietitään, että miten se tehtäisiin siitä näkökulmasta, että kun joutuu luopumaan ehkä asioista, joutuu syömään vähemmän juustoa tai lentämään vähemmän, niin koskettaa meitä jokaista siltä näkökulmalta, että ahdistaa. Onneksi meillä on täällä täällä studiossa nyt mies, joka toivon, että hänellä on vastaus meille siihen, miten tästä päästään yli, miten voidaan kääntää tämä voitoksia positiiviseksi ja saada niitä pieniä muutoksia
1: aikaan. Oikein paljon tervetuloa Frank Martel. Kiitos paljon, kiitos paljon. Frank, äh, sä toimit tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa. M- millä alalla tai, tai mitä, mitä siellä teet tällä hetkellä?
2: No mulla on, siis tutkimus on no, tietenkin se ykkösuutta, mutta tutkimusaiheita on laajasti eri, eri suuntiin. yksi teema on tämmöinen ihan, niin kuin y- yritysmaailmassa tämmöisen niin kuin sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden tutkiminen ja mitä niitä voi esimerkiksi johtamisen kautta vahvistaa. Mutta sen ohjelta vai ehkä tämmöisiä niin keskisiä tutkimusaiheita ollut, että sisäinen motivaatio ylipäänsä, että mistä ihmisen motivaatio perustuu. Mitkä ovat ihmisen motivaantajia peruselementtejä, ja toisaalta myös elämän tarkoitus, elämän merkityksellisyys ja sen, mitä se tarkoittaa ja mistä se löytyy. Tämän tyyppiset teemat ovat myös niitä tutkimusteemoja, on tullut tässä viime vuosina pohdittua ja kirjoitettua. No nyt ei melkein malta
1: olla sitten kysymättä heti alkuun kissa pöydälle, että mikä on elämän tarkoitus?
2: No mun sen ehkä yhden lauseen vastaus tähän on ollut semmoinen, että että elämän merkityksellisyys syntyy siitä, että pääsee tekemään itselleen merkityksellisiä asioita siten, että pääsee tekemään itsestään jollain tavalla merkityksellisen muille ihmisille. Eli tavallaan siinä niin itsensä toteuttaminen, mahdollisuus toteuttaa itseään ja sitten toisaalta tämmöinen niin yhteys muisiin ihmisiin, että pystyy jollain tavalla oman elämänsä kautta vaikuttamaan myönteisesti muihin ihmisiin. näissä niin ovat kaksi elämän merkityksellisyyden peruselementtiä.
0: Okei, okay, mä toivo, että sä olisit sanonut 42, mutta ei se, <tos> se, se linnurena li, li, käsikirja Liftareille meiningissä tietä ja tietää. Mutta toiki oli hyvä vastaus. Onko niin näin, että tavallaan jos mekin tässä pyritään pieni askelin pelastamaan maailmaa, niin tarkoitatko se siis sitä, että tavallaan tämmöinen altruismi tai niin muiden ajattelu niin voisi sinänsä jo olla? tekijä, joka, jonka kautta me voitaisiin löytää esimerkiksi niin elämän tarkoitus itsellemme tai merkityksellisyys.
2: Joo, kyllä, myös monet ihmiset, ovat, kun ne etsivät elämän, elämän jotain tarkoitusta, niin se mitä ne hakee tavallaan se, että jonkunlainen tapa olla myönteisesti yhteydessä muihin ihmisiin tai pystyy jollain tavalla vaikuttamaan myönteisesti maailmaan, että jättää jonkunlainen myönteinen jälki elämästään. Eli siinä on tietty sellainen niin kuin halu, halu tehdä hyvää, on tuntu olevan ihmiselläkin niin perustavalla perustavallaan tuo oleva tarve. Ja silloin tietenkin tavallaan, jos miettii, että joka ajassa on niitä omia haasteita ja yksi haaste, joka selkeästi meidän ajassa nousee esiin, vahvasti on tämä ilmastonmuutos, jolloin tavalla niin voi kuvata, että aika moni ihminen voi löytää elämänsä aika paljonkin tarkoitusta siitä, että se jollain tavalla kokee olemassa mukana enemmän osa ratkaisua kuin osa ongelmaa. Hmm.
1: Joo. Tuosta tulee heti mieleen, mä tota niin, korjautin farkkuni tuossa joku, jokunen viikko sitten. Ja, ja, ja niin kuin, en siis ostanut uusia <laughs> us, farkkuja, vaan kävin paikkaamassa, niin mulle tuli kyllä siitä jotenkin niin kuin sellainen Hyvä fiilis, että mä oon nyt tehnyt jotain oikein ja taputin itseäni olkapäälle siitä. onko tämä nyt samaa vai onko tää nyt jotain sitten vähän muuta, jos tarkoitan siis, että jos, jos tuota tuota kokee semmosia hyviä, hyviä viboja siitä, että tekee jotain tämmösiä.
2: Kyllä kysy ky- 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 just tutkimusta mukaan se, että jos ihminen kokee, että se pystyy tekemään hyvää, niin se, siitä tulee hyvä, hyvä, niin hyviä viboja ja hyvää niin hyvinvoinnin kokemusta ja niin sille se heti, heti sen jälkeen. Haan. Että, että kyllä, se, kyllä se varmaan kuulostaa ihan samalta ilmiöltä. Että siis kun ihminen, ihan pienetkin teot, missä ihminen kokee, että hei, jotkut muut hyötyvät tästä, niin se useimmiten lisää ihmisen omaa hyvinvointia. Hmm,
0: hmm. Miten sä sitten itse innostuit tästä koko aiheesta niin pitkälle, että sä päädyit tutkijatohtoriksi? Se olit kuitenkin jo insinööri, diplomi-insinööri ja tavallaan niin menossa urapolulla ehkä johonkin isoon korporaatioon.
2: No en mä ehkä koskaan ole ihan iso kor- korporatio menossa urapuulla, mutta kyllä joo, tosiaan diplomi-insinööriksi aikanaan valmistuin ennen kuin tähän tutkijauranne varsinaisesti lähdin. Mutta en mä, kai se on jotenkin kysymy- ihmisyyden peruskysymysten pohdinta jollain tavalla niin enemmän ja enemmän vahvattua, että siinä on, siinä on aika paljon potkua sitä. se tuntui tavalta päästä toteuttaa itse. Mä tykkäsin lukea ja kirjoittaa, että, että on joskus aikanaan töissä, tai tein diplomityön itse asiassa tuonne niin Nokian osastolle mm-hmm. vuonna 2005. Ja siellä sitten niinku totesin tavallaan, että et se porukka, mikä siellä oli tavallaan on fiksuja tyyppejä, mutta niillä mutta ei niitä niinku koskaan ollut aikaa niinku pohtia sitä hirveän syvällisesti sitä, niinku sitä aihetta, vaan enemmänkin se oli semmoista vähän niin tulipalojen sammuttamista, että hei, nyt yleisö vaatii meiltä tämmöistä, miten me tätä otetaan Nokialla. Mutta vaan sitten kiinnosti just nimenomaan se, että olisi aikaa niinku, perehtyä siihen teoriaan syvällisesti, ja mä tajusin tavallaan, että sitä ei pysty siellä korporaatiomaailmassa toteuttamaan, vaan se vaatii sitä, että ryhtyy ihan, ihan sinne tutkijan uralle. Mm,
0: mm. Joo, toi kuulostaa. Kuulostaa kyllä ihan ymmärrettävältä ja sillä tavalla uskottavalta ja on tosi tärkeää, että tehdään myös sitä pohja, pohjatyötä ja uraurtavaa tutkimusta siinä, siinä suhteessa. Mutta sä oot onnistunut myös tota, aika hyvin tuomaan tämän tutkijan pimeiden kammioiden sisällön myöskin ihmisten luettavaksi, niin kun sä oot kirjoittanut muutaman tietokirjan ja ilmeisen hyviä arvosteluja saanut, varsinkin nyt näistä ehkä nouseista esiin, tämä Valonöörit. Haluaisitko ihan pari sanaa sanoa siitä, että... Mitä Joo. sä lähdit ratkaisemaan, kun sä sen
2: No se ehkä just jos miettii että on tämä itse toteuttaminen ja se hyvän tekeminen muille, niin tietenkin se, että mä tykkään, niin se on itse toteuttamisen tapa, se että pääsee kirjoittamaan ja kirjoittamaan tutkimuksia. Mutta samaan aikaa kokee tavalla, että se tutkimusten kirjoittaminen se olisi, vaikka se hyödyttäisi se tiedeyhteisö ehkä, niin olisi myös, että pystyä jotenkin vähän suoremmin vaikuttamaan yhteiskuntaan omien pohdintojen kautta. Ja sitten tavan tuonne tietokirjan kirjoittaminen on yksi tapa, kanava tavan siihen, että, että ihmiset toivon mukaan lukee niitä kirjoja ja saa siitä jotain uusia ajatuksia omaan elämäänsä. Kyllä. Sitten jos vähän vähän
1: hypätään tähän ilmastonmuutosaiheeseen enemmän, niin jos nyt mietitään ihmisten onnellisuutta globaalisti, niin se alkaa vaikuttaa jo jo monessa paikassa siihen. Onko sulla minkälainen suhde ilmastonmuutokseen itse tai vaikuttaako se filosofielämään mitenkään? Tuleeko sitä jotenkin, jotenkin aprikoitua?
2: No joo, kyllä se niin, niin kuin ehkä sanoin, että kysy, on yksi meidän ajan keskeisiä kysymyksiä, mutta ei se ehkä niin suoraan ole oman, niin kuin, tut, niin kuin, että suoraan tutkimuksellisesti osallistunut, mutta tietenkin kansalaisena, sitä, sitä miettii tavallaan myös omaa käytöstä ja, ja miettii tavallaan, että miten tässä yhteiskunta voitaisiin tämmöistäkin ongelmaa ratkaista. Kyllä se ehkä sille, niin kuin, niin kuin, asioista huolissaan olevana kansalaisena, että sitä tulee jonkun verran pohdettua kyllä, että miten, niin kuin, mitä, miten sitä voitaisiin lähteä jollain tavalla ratkaisemaan ennen kuin on liian myöhäistä.
1: Kuulin uimahallin saunassa, mm. että tota, miehet siinä, siinä tota, listasi erilaisia asioita, mitä toivoivat saavansa, eli yhdellä oli mielessä auto ja yhdellä oli vene ja, ja näin. Niin jos sitten katsoo sitä tarkoitusta tai, tai onnellisuutta, niin, niin on, onko tämmöiset niinku materiaalistiset haaveet ja, ja, ja niinku tavarat oikeasti semmoisia asioita, mitkä tuo ihmiselle onnellisuutta vai, vai miten, miten kuvaalisit sitä, sitä, niin kuin,
2: mm. niin kuin, sitä tavaroiden kaipuuta ikään kuin? No siis eihän ne varmaan tavarat itsessään sitä onnistuttu mutta tietenkin tavallaan, että ihmiset on, jos ihmiset ta- 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 ma- ta- haluat toteuttaa itseään, niin tietenkin joskus jotkut tavarat on niinku välttämättömiä siihen niinku toteuttamiseen, että jos minun niinku, suurin haaveeni niin on päästä pelaamaan jalkapalloa ja mä niinku koen, että se on minun elämäni iso ja merkittävä sisältö mun elämässä niin mä tarvitsen sen jalkapallon, jotta mä pystyn sitä pelaamaan. Tai jos, jos minun elämäni elämä niin keskeinen haave on se, että mä haluan päästä purjehtimaan joka kesä, niin siinä vaiheessa sit on että sen purjeveneen niin toteuttaakseni sen, niin sen osan minun niin identiteetistä ja osan minun itse että toteuttamisesta. Hmm. Et tavara itsessään välttämättä ei ole se lähde, vaan se aika paljon kysyä siitä, että kuinka paljon sitä tara- tavaraa oikeastaan tulee käytettyä. Että siis se, että sulla on niinku uimahalli kotona, niin se niin kuin onnellisemmaksi. Mutta jos se joka päivä siellä uit ja sä koet, että se on niinku keskeinen osa sun tavalla, että sä pääset vetämään sen tunnin uinin siellä, niin sit mm. se voi oikeasti lisätäkin sun onnellisuutta.
0: Niin, jos sä oot joku Sievinen tai Phelps, joka sitten niinku on tehnyt sen koko elämänsä sen uimisen varaan, niin toki sitten. Joo, kyllä. Mm, mm. tota, Semmoinen tavallaan tohon, pena hyvä, että otit ton pukuhuone tai saunalauten <tos> <lauden> keskustelut tähän, <tos> <tos> koska tavallaan... Mä haluan vielä syventää tätä kysymystä silleen, että tavallaan moni ajattelee ehkä, että jos mä saan asian X, jos mä saan paremman palkan tai jos mä saan jonkun tietyn työn tai tyttö- tai poikaystävän tai mitä tahansa, niin sitten mä on onnellinen. Mm. Musta tuntuu, että monella on tommonen käsitys.
2: Joo, se on, se on ehkä vähän niin ongelma, että kun usein ihmiset kysytään, että mikä, mikä tulotaso teki sut onnelliseksi, niin se on niin kuin ihan riippumat tulotasot, se on aina niin puolitoista kertaa se nykyinen tulotaso, että, mm-hmm. että, että, aina, aina niin kuin, että aina omat haaveet elää vähän just sen mukaan, että mitä sun lonnettava, että mitä enemmän sulla on lonnista, niin enemmän sä alat haaveilla jostain niin uusista jutuista, mm-hmm. ja se tietenkin tavallaan se on ehkä... Se on vähän sen ehkä sen temperamentti juttu, ja silloin niin kuin, ei mikään tavallaan tee sinua hirveän onnelliseksi, koska sä aina mietit, jos sä mietit liikaa koko ajan sitä tulevaisuutta, niin sitä ei osaa niin kuin enää näistä nykyhetkestä oikeastaan nauttia hirveästi, vaan niin fokuso on aina siinä niin kuin, tavallaan tulevassa onnessa, joka sitten ei koskaan oikeastaan materialisoidu, koska heti kun sä saat sen jonkun jutun, mistä olet haipellut, niin saatko miettimistä seuraavaa juttua. No niin, nimenomaan. Eli to, sitten kun
0: ilmastonmuutosta, kun lähde vastaan taistellaan, niin täytyy ennemminkin niin kuin luopua asioista, kuin saada uusia juttuja. Okei, niin kuin meillä oli ekassa se joku sähköauto, että okei, se on hieno peli ja se samalla sä säästät myös siinä ää, tota, luontoa, ainakin jos sä ajat paljon, ehkä sä ajat jopa enemmän sillä sähköautolla, jos silloin on halvempi ajaa. Mutta tota, muuten lähtökohtaisesti aina puhutaan kaikesta luopumisesta ja tämmöisestä, niin, niin siis tavallaan sä nyt sanot, että, 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 että se ei tavallaan... Tesu onnelliseksi, jos saat uusia asioita, mutta tekeekö luopuminen sitten taas onnettomaksi? Päteekö se?
2: No varmaan, jos, jos se on, niin joku tosi tärkeä asia tavallaan, niin mm. sen, siitä luopuminen voi tehdä niin onnettomaksi. Mutta mm. totta kai ihminen on myös sellainen adaptiivinen olento, että ihminen myös niin kuin tote, tottuu aika monenlaisiin olosuhteisiin. Että, mm. et, niin kuin isommatkin elämä elämän niin kuin tra, tra, traagiset asiat voi tavallaan että ihminen. Totta kai niin joskus jo, niin oma hyvinvointi laskee, mutta niin kuin, useimmiten ihminen palaa siihen niin baut samaan, niin samaan tilaan. Niin kuin, Riippuu vähän tilanteesta niin nopeammin tai hitaammin. Että siinä se joku sitä niin kuin materiaalista asiasta luopuminen usein välttämättä voi olla, siinä, niin kuin hetkellä käytetään onnettomuus, mutta ei siltä välttämättä ihan hirveän pitkään kestä se, että ihminen tottuu siihen uuteen elämäntilanteeseen sitten mm. kohtuun nopeasti. Kauan se kestää. <laughs> no, se niin ei varmaan riippu, riippuu, kuinka niin kuin iso juttu, että jostain niin avioerosta tai läheisen kuolemasta luopuminen, tai luopuminen kestää kauemmin siitä toipuminen, kuin sitten taas jostain niin pienemmästä asiasta. Mm. Aivan. Että ei, ei, ei siinä pitänyt ehkä yh, yhtä ainoata vastausta, että se riippuu. juustosta luopuminen kestää? <tostaa> no, <tostaa> no, vaikea, vaikea. se ei ole, ole kyllä termiä tutkimus. Se,
0: se on sille semi-tärkeä. <tostaa> joo, joo, joo. Mutta en ole ihan
2: suoraan tuohon liittyvä tutkimus, tutkimus löytänyt. Mutta tietenkin tuossa varmaan aika paljon liippuu siitä my- myös, että mikä se ympäröivä elämäntapa on. Ja tavallaan, että jos kaikki sun ympärillä luopuisi juustosta ja juusto ei enää näkyisi on arjessa millään tavalla, niin se mm-hmm. saa mm-hmm. aika paljon nopeammin. Se, on, se adapta toiputin ja tapahtuisi, kun taas jos on kaikki kaverit sun ympärillä syö juustoleipiä, niin se on vaikeampi tavan. Se tekee paljon hankalaamman siitä luopumisesta.
0: Mm-hmm. Vähän niin kuin te olitte siellä, pena- pena- sä olit siellä tota, jossain
1: leirinuotiolla ystävyysten kesken ja sitten vegaani söi makkaraa. Ja... Niin, siellä oli sitten leirinuotiolla tuotu makkaraa, niin kyllä siellä sitten kaikki söi makkaraa eteeseen. Mutta se, mm. <laughs> Mut se toti... ei ollut kaikille ok. <laughs> <laughs> kyllä. Sieltä leirinuotiolta tuli itse asiassa meille, meille myös kysymys, mm-hmm. mikä on nyt, tuota, tuota, liittyy tähän onnellisuuteen ja sitähän on mitattu va- aika kauankin jo erilaisin tavoin ja, ja korjaus, jos olen väärässä, mutta ilmeisesti se ihmisten onnellisuus on ikään kuin saavuttanut jonkun tietyn tason ja se ei ole niin meidän, meidän niin muun, ö, minkä ikinä, ikinä, ikinä tota, tavaroiden tai, tai asun, asumisen asumisneliöiden myötä tai minkä tahansa muunkaan myötä, niin se onnellisuus ei ole enää kasvanut. Niin se kysymys kuuluu niin kuin siitä, että onko tässä niin jotenkin tämän viestiminen ihmisille jotenkin, jotenkin epäonnistunut sitten, että, että aika paljon ihmiset kuitenkin hamuaa erilaista tavaraa ja muuta edelleen. Ja, ja, ja sitten kuitenkin pystytään ihan, ihan tieteellisesti todistamaan, että se onnellisuus ei, ei samassa suhteessa ole pitkään aikaa enää kasvanut.
2: Joo, siis jos katsotaan tuon onnellisuustutkimuksen, niin esimerkiksi jotain, miten valtio niin bruttokansantuote vaikuttaa onnellisuuteen, niin mitä köyhempi maa on, niin sitä, niin sitä enemmän se vaikuttaa. Siis tavallaan, että sit jos, jos niin tosi köyhissä olosuhteissa oleva maa, niin siellä alkaa aset mennä paremmin, niin se ihmisten elämäntyytyväisyys elämän hyvinkin todennäköisesti lisääntyy. Mutta sitten mitä enemmän mennään tämmöisiin niin rikkaisiin länsimaisiin, niin sitä vähemmän se lisää, niin lisäraha, niin kuin millään tavalla lisää onnellisuutta. Että no, niin kuin teknisesti sanottuna se niin kuin yhteys näiden välillä on niin kuin logaritminen eikä lineaarinen. Eli niin se lisätulojen, li, lisätulojen, lisätuloista saatuva onnellisuushyöty vähenee jatkuvasti. Ja, ja sitten sit niin sit niin niin eri tutkimuspäästö on vähän niin eri raja-arvoon, että missä vaiheessa ei näy oikeastaan yhtään lisää onnellisuutta. Mutta voisi sanoa, että jos on niin ne tosi hy- hy- hyvä tuloinen länsimainen, Henkilöllinen voi hyvinkin olla, että vaikka tulot kaksinkertaistuisivat, niin se ei näe välttämättä vaikutusta onnellisuuteen melkein. Tai hyvin marginaalinen vaikutus omaan onnellisuuteen. Mm. No sit, miksi, miksi tätä sitten ei, niin kuin, miksi tämä viesti ei mennyt tavallaan perille, niin vaikka siihen aika paljon semmoinen niin kuin sosiaalinen vertailu, että aika paljon meidän kulutuksesta ei välttämättä tähtää niin meidän omiin tarpeiden tyydyttämiseen lopulta, vaan lopulta siihen niin sosiaalisen statuksen hankemiseen. Ja se on tietenkin vähän, vähän semmoinen niin nollasumma peli, että jos kaverilla on tietyn hintainen auto, niin sitten niin tavallaan minun pitää hankkia vähän kalliimpi autot, jotta mä oon vähän se yläpuolella. Sitten se taas hankkee vähän niin kuin isomman auton. Ja tämä tietenkin tavallaan, niin, jos katsoo niin, niin, ka- kansakunnan tasolta, isomman joukon tasolla, niin tämä se, on semmoista nollasummapeliä, että yhden voitto toisen tappio. Siinä, yhden yhdellä varaa ostaa vähän niin isompi auto, niin se, että sitten se, sit sen toisen, toisen isommasta, vä, vä, vähemmän isommasta autosta saama onnellisuushyöty vähenee. Eli että vaikka se että sosiaalinen, sosiaalinen status kilpailu on aika keskeinen meidän kulutusta ohjaava, tekijä nykymaailmassa, että ne perustarpeet on aika paljon tyydytetty. Meillä on ruokaa riittävästi monilla ihmisillä ja silloin kulutus suuntautuu aika paljon siihen semmoiseen, että minkälaista statusta me pyritään signaloimaan niillä meidän kulutushankinnoilla.
1: Se on aika perustavanlaatuinen haaste sitä sitä jotenkin muuttaa, että ihmiset ei ei sen statuksen perässä perässä toimisi. Se se on sitten jo aika aika iso kysymys.
0: Tässä päästään myös vähän siihen, että että jos äh, tavallaan talouskasvu, jos, jos sitä vielä edelleen pystytään niin kuin, tekemään kestävällä tavalla, jos pystytään irrottaan talouskasvuja ja päästöt ja ympäristön tuhoaminen toisistaan, niin siinä mielessä ehkä pystyttäisiin myös jatkamaan tuommoista tavallaan
2: kilpavarustelua sitten myöskin kotitaloustasolla. Niin, että sitä kilpavarustelua voi johtaa niin muuhun suuntaan. Että kyllähän tuntuu, että niin meillä jossain Suomen kaltaisessa maassa on tietyllä sellainen niin Auton hinnalla kilpailu on aika paljon vähän, vähän pienemmässä roolissa kuin jossain, niin kuin sanotaan, nyt joku Venäjän kaltaisessa maassa. Siis mm. tavaa, että jos katsoo, katsoo, minkälaisia autolla ihmiset ajaa täällä, niin ei tavaa, ei se välttämättä sille, että täällä se rikkaa, kaikkein hienommalla autolla, vaan niin aika moni jota niin hakea sitä statusta jollain niin muilla tavoilla. Et me ollaan tietyllä tavalla vähän mennyt semmoiseen niin postmaterialistiseen suuntaan meidän näissä statuskilpailuissa, että mä haitan sitä statusta jostain muista jutuista, jotka välttämättä ei ole niin, tai parhaimmillaan ei ole niin ympäristöä kuormittavia. Että siinä mielessä että, kyllä se, että se muutos semmoisen suuntaan... Mä me, en usko, että ihmiset pystyy koskaan siellä täysin luopumaan. Mm. Siis se, on, se, on, se, on, se on niin keskeinen osa, ihmisen niin peruslajityypillistä ominaisuutta. Mutta tavallaan, että, sitä voisi, että hyvällä, hyvällä ohjauksella sitä voisi kanavoida semmoiseen suuntaan, joka ei välttämättä ympäristön niin kannalta niin kuormittavaa. Ja tietenkin mitä isompi kysymys tästä ympäristön muutoksesta tulee, niin sitä enemmän tavallaan ihmiset voivat kilpailla myös sillä tavalla, että kuinka ympäristöystävällisiä ratkaisuja ne tekee.
1: Hmm. Joo, siellä on muistaakseni Lahdessa on nyt tällainen henkilökohtainen päästökilpailu käynnissä ja ja ehkä ehkä tämmöisiä avauksia nähdään sitten, sitten enemmänkin.
0: Tervetuloa takaisin tauolta valot päälle podcastin pariin. Studiossa on vanhanen Itkonen ja onnellisuusfilosofi, diploma tietokirjailija ja ties mitä muuta Frank Martela.
1: Mahtavaa. Ä, Frank mainitsi tuossa, että, että tota, ihminen on aika adaptiivinen olento ja, ja mulle tuli heti mieleen, että se on hyvä juttu, koska iso osa näistä muutoksista pitäisi sitten ehkä kuitenkin tulla niin kuin ylhäältä päin meille saneltuna, että, että se... Se tavallaan sen yksi, yksittäisen vihreän kuluttajan vastuu on niinku jo, jo viety aika tappia. Et nyt me puhutaan niinku rakentillisista muutoksista, isoista asioista, mitä, mikä pitäisi pitäis muuttua. Niin tota, kysymys on siis se, että, että tota, onnistuisiko tämmöiset niinku rajutkin asiat, niinku joku hiilivero tai, tai lihavero? Voisiko niillä olla mitään realistisia mahdollisuuksia mennä läpi joskus?
2: Minusta niin, niin on vähän tuntuu, että politiikko tässä on vähän niin turhankin varovaisia. Että, että nimenomaan, että en usko, näitä, että vapaaehtoisuuteen perustuvalla mallilla ei näitä saa ratkaistua näitä hommia. Että se ei, niin kuin, ei tule riittämään. Että se on hyvä, että ihmiset tekevät sitä pioneerityötä ja vain sitä kautta niin uut, uusia teknologiat kehittävät niin firmat saadaan. Niin Asiakkaita rahailla rahaa ja kehittää tuotetta eteenpäin. Mutta et kyllä muusko, että ne, jos halutaan oikeasti tehdä muutokseen, niin se vaatisi semmoista ylhäältä päin ohjattua. Että se on aika vaikea, on tietty valitustunut joukko, joka voi tehdä näitä kulutusvalintoja ja alkaa tavan tehdä niitä ja p- p- pysyä tavallaan kiinni niissä. Mutta kyllä se iso muutos vaatisi sitä, että lähettäisiin verottamaan jotain lihaa tai kiellettäisiin tiettyä juttuja kokonaan jotta se muutos saattaa aikaan kunnolla. Ja mä veikkasin tavallaan nimenomaan, että ihmiset onta kai, kun se tulisi, niin saattaa olla vähän Osa, osa totta kai valittaa, valittaa tilanteesta, mutta vaikka että kuitenkin, että kyllä ihmiset aika nopeasti tottuu siihen uuteen, uuteen maailmaan. Et kyllähän niin maailman sivuontaudet tullut erilaisia tavan kriisiä, joten seuraavaksi joku tuote on poistunut kaupoista tai muita. Ja kyllä niin ihmiset niin on, on elänyt ne hommat läpi ilman, että se välttävät niitä tullut kokonaisonnellisuuteen niin ihan hirveästi on lopulta vaikuttanut. Kyllä, elämää avokaadojen jälkeen on
1: olemassa.
2: Mikä olisi muuten
0: semmoinen, mitä ilman sä et voisi elää?
2: Mm, no ehkä just tähän niin lihantietojen, lihan kun voin että että mun on helppo aika valtauset lihatuotteista, mutta sitten jos mennään ehkä ravintolaan ja siellä kaverittelee niin hyvän pihvin siihen viedään, niin kyllä siinä vaiheessa tuntuu aika tuskallis, syödä jotain, niin kuin jotain muuta. <l Forward> Ois <Oike tarvista> kuinka hyvä herne tahna siinä. Niin, oikein se vaan sanoi, että hernetahna on hyvä niin kauan kuin kaikki muutkin siinä herne hernetahnaa, mutta nyt kun se joku viereinen istuu ja iskee pöytään sen niin mehevän medium rare pihvin, niin kyllä se on niin kuin sitten aika, siinä vaiheessa niin kuin se iskee niin tavallaan vahvasti, että teki itsekin mieli.
0: Joo, ei lähdetä sen syvemmälle kuvailemaan sitä, miten ihana se mehukas piimi, joka valuu rasvaa siinä lautessalla oikein onkaan. Mutta tota, joo, tunnistan ongelma ja I, I feel you. Mä itse asiassa kysyä tuosta, löytyi muistaakseni sun nettisivuilla tai, tai olisko ollut jopa tää Savon Sanomien... Artikkeli, jonka, jonka luin tästä Valonöörit-kirjasta, niin sieltä löytyi semmoinen, jostain näistä löytyi semmoinen sitaatti, että onnellisuutta ei kannata tavoitella, vaan että se olisi niin jollakin tapaa jonkun hyvän elämän sivutuote tai, tai näin edelleen, niin tavallaan, jos nyt moni meistä varmaan kuitenkin miettii itselleen semmoisia askeleita sinne niin onnellisuuteen tai semmoiseen johonkin pilvillinen maailmaan, jonka olen itselleen rakentanut, niin tota Miten sinne päästään, jos sitä, tai miten, miten sinä niin tuut, tuut onnelliseksi ilman, että tavoittelet onnellisuutta?
2: No ehkä se onnellisuuteen liittyen kysyy sitä, että usein jos mä liikaa keskityn sen omaan onnellisuuteen, niin me ei välttämättä enää osata nauttia siitä nykyhetkestä. mä koko ajan niin mietitään, että onko, onko, miten voitaisiin optimoida sitä meidän onnellisuutta. Et sen tekee tämä onnellisuus ehkä enemmän sen sivutuote, joka tulee enemmän sitten sen itsensä toteuttamiseen ja yhteyden luomisesta muiden, muiden ihmisen kautta. Et se on ehkä se siinä ajatuksena. Mutta käytte toinen niinku iso ristiriita ihmiselämässä on tietenkin se, niinku kädessä lyhyen tähtäimen ja lyhyen tähtäimen niinku tavaa, niinku himot ja halut vastaantavasti kuin niinku, ne pitkän tähtäimen arvot ja mitä minkälainen ihminen mä haluaisin olla ja se on Ihmisi ehkä sen, vastaan
0: ilmastonmuutos.
2: Niin tavain just että niinku että mä haluaisin olla tavain ihminen joka tavaa, niinku on ilmastonmuutoksen osalta niinku, hyvien puolella. sitten kun se pihvi istetaan tohon eteen lautaselle niin siinä myös niinku, aika vahvat halut tai joutuu niinku vastakkain tavaisen kuin niinku, lyhyen tähtäimen se, niinku että nautinto vastaan sit se niinku, mikä minkä ihminen mä haluan olla. Hmm mutta että tavallaan pitää kuitenkin määrittää
0: se, minkälainen ihminen haluaa olla, ja se pitää jotenkin löytää.
2: Niin, ehkä just tuommoisen tilanteessa niin olennaista. että just että se on ongelma ehkä että se on niin vaikeaa tavallaan, niin jos, jos koko ajan on se on luopumismuodissa, että niin me joudun taas niin tavallaan luopumaan tästä ja tästä asiasta, niin tuommoisen tilanteessa on niin tärkeää että muistuttaa itseäni niistä arvoista, että miksi mä oon tehnyt alun perin sen valinnan, että miksi mä haluaisin vähentää lihansyötä tai muut tämmöisiä hommia, semmoinen, niin semmoinen Omien arvojen, arvojen niin tiedostaminen ja niistä muistut, itseään muistuttaminen voi niin kuin, auttaa tuollaisissa tilanteissa.
0: Lähteekö sitten myös se konkreettinen tavallaan tekeminen ja konkreettiset askeleet? Lähteekö ne myös sitä pitääkö ne lähteä siitä omista arvoista vai?
2: vai? Kyllä se varmaan kannattaa lähteä just siitä, ja tehdä niin selkeä päätös, että, että vähän tämmöistä jodaa niin lainataan, niin että tee tai älä tee, älä melkein tee. Eli tavallaan, niin kuin, että siinä, kun päätä, Tekee jutun, niin se on, että jos tekee sellaisen päätöksen, että, että olenpa ympäristöystävällisempi, niin se todennäköisesti vaikuttaa aika vähän elämään, koska se on hirveän häilyväinen ja kaikki, kaikissa valinnoissa se on, se on, aina voi tehdä erilaisia valintoja. Mutta päätössä on että joku selkeä päätös, että mitkä ne konkreettiset jutut, missä ympäristöystävällisyyttäni näkyy. Tehdään itselleen konkreettiset tavoitteet tai konkreettiset rajat, että en syö lihaa yli. 150 grammaa viikossa tai mikä, mikä se raja on, on, onkaan, mutta joku tavallaan selkeä raja, niin sitten on paljon helpompi, pitää, pitää hu, niinku kirjaa siitä, että tuleeko noudattaneeksi omia päätöksiään, kun on olemassa selkeä päätös. Et ehkä se, niinku selkeä, niinku se a, eka askel on se, että et tehdä, käydä, käydä se prosessi itsensä kanssa, että mikä, mikä se on niinku se, mitä mun ilmasto ystävällisempi elämäntapa voisi olla ja mitkä ovat niinku konkreettisia päämääriä ja rajoja siihen liittyen. Hmm. Mahtava auktoriteetti tuo Joda. Niin kuin, että tiedetään,
0: että istuu tässä meidän vieressä, istuu tutkijatohtori ja varmasti täällä on myös jotain akateemista pohjaa, mutta,
1: mutta Joda. Kyllä, kyllä. kyllä. Tuli sinulle mieleen jotain semmoista tarinaa onnistuneesta muutoksesta sun niin omasta elämästä? Tai mikä, mikä olisi, olisi tehnyt siitä, siitä onnistuneen? Mä mietin nyt, että jos tuolla on nyt kuulijoita, jotka kovasti miettivät, että kyllä mä itse asiassa olen halunnut pyöräillä töihin, mutta kun ei se vaan niin kuin, kun vähän ripottaa aamulla, niin se jää heti.
2: Mm, no et heti tule ehkä niin kuin... Omassa, jos muistin, yhtä muistin, niin joka halusi lopettaa tupakan polton, sitä vähän niin spar, sparraisin siinä prosessissa ja se niin loput sitten onnistui siinä, ainakin kun mä viimeksi sen kanssa jutulle, niin olin onnistunut siinä niin kuin pitämään useamman vuoden, tavalla, useamman vuoden ajan niin kuin, sen tupakan polton poissa, niin kyllä siinä on ihan semmoisia, semmoisia niin askeleita, että sitten alkoi niin miettiä, että, että, että esimerkiksi sitä, että just siitä luopumisesta, että mit, mitkä on ne jutut niin tupakointiin liittyy tavallaan, että Esimerkiksi kun töissä oli töissä, tavaan, vähän väsyttäen niin se on hauska pitää tupakka tauko niin siinä saa vähän, niin kun, vähän, vähän huohtaa. Sitten otti, niin kun, siitä alkaa miettiä, että sen sijaan tavallaan, niin kun luopuisi, niin miettii niitä uusia käytäntöjä tilalle, jotka, tavaan, sit, niin kun, to, jotka voi niin kun, täyttää sen saman aukon, mutta jotka eivät, johon liittyy enää se tupakka. Ja tässä tapauksessa on se otti sellaisen tavalla, että se lähti, niin kun, teki sellaisen tietyn niin kun, rundin siellä toimistossa. Se lähti tavallaan toimistosta ulos, kortteli ympäri ja takas. Tavaan, meni about sama aika. Sama niin, kuin, samaa, niin kuin on siitä sai, mutta siihen ei enää välttämättä liittynyt se tupakka. Niin sanota, ehkä tämmöiseen niin ilmastonmuutokseen liittyvissä päätöksissä, niin, että sen lisäksi, että miettii, että mistä haluaa luopua, niin miettii myös, että, niin kuin, että mitkä on jutut, mitkä sen niin ottaa tilalle. Siis että jos, se, jos se juttu on joku. Mikä nyt voisi olla sitten niin se liha, liha niin mikä, mikä voisi olla se, se, niin se syntinen nautinto, joka niin ku, johon ei liity samanlaista <laughs> Niin Niin,
0: Kyllä, ainakaan se ei ole vegaaninen mustamakkara, sen mä voin kertoa, koska mä oon veganista <laughs> vegaanista mustaa makkaraa ja se, se ei kyllä vetäinen vertoja mustalle makkaralle tästä. Vähän haastaa sinua tuossa, että koska jos sä korvaat vaikka just sen mehukkaan pihvi jollain, niin sehän pitäisi tavallaan olla vähän niin parempaa. Ainakin autoilussa puhutaan, että sähköautojen pitää olla parempia kuin varsinainen auto, että ne oikeasti niin yleistyy isolla kädellä. Niin, Okei, okay, no allekirjoitan sen, että joku tupakkataukoa parempi asia on niin pitää kävelytauko
1: luultavasti mm, mm. sulle niin fyysisesti ja näin edelleen. Mutta tota. Niin. No, mutta siis kyllähän. Tota... Näitä uusia vaihtoehtoja tulee koko ajan enemmän ja olen syönyt hyvää, hyvää vaikkapa nyt kaurasta valmistettua ruokaa ihan oikeasti. Ja se mm. se niin kuin vaikkapa liha- tai laatikossa niin se on aika hyvä, hyvä vaihtoehto siinä. Mm. Että, että tota, uskon, että niitä kyllä. Kyllä löytyy ja, ja varmaan kun tässä ihmisiä kiinnostaa enemmän ja enemmän, niin niitä myös sitten tulee markkinoille.
2: Joo, jos se kyllä ehkä tommoinen niin kuin mun mielestä niin kuin vegaaninen roskaruoka, niin, sehän on, sehän niin kuin tavoin, sitä on paljon enemmän nyt tarjolla kuin ehkä viisi vuotta tai kymm, varsinkin kymmenen vuotta sitten, joka on hirveän hyvä myönteinen kehitys, koska ihminen välillä haluaa syödä semmoista rasvasta ja rasvasta mehukasta jotain ruokaa ja aikaisemmin niin kuin sen ta- 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 aukon on täyttänyt tämmöistä niin kuin hampurtaiset, on muut kebabit, niin tavallaan se on hyvä, sitten on olemassa sitten niin kun, sit, sit, kun se sama, sama impulssi, tulee baarista kotiin, niin sitten on olemassa joku semmoinen niin vegaaninen vaihtoehto, joka täyttää sen saman aukon. Niin voiko sitä jotenkin myös tavallaan itseensä vähän huijata tai psyykata
0: siihen, että nyt mä niin kun, nautin jotenkin ehkä niiden arvojen pohjalta tai jotenkin? No, siis,
2: niin, kyllä se varmaan arvot on niin kuin yksi osa siinä päätöksentekoprosessissa, mutta sitten tavallaan, jos, niin kun, jos se Vekainen vaihtoehto on tosi paljon niin huonommin makuun. Siinä, se ei taita yhtään sitä samaa juttuja, mm. niin se on vaikeampi vaan tehdä sitä arvojen mukaista valintaa. Kun jos se on niin kuin melkein yhtä hyvä, siinä, niin kuin, siinä ei niin ole hirveän iso ero kuitenkaan. Niin mm. Siinä vastaan niin se, niin arvot jo voivat olla riittävä perusta siirtyä siihen toiseen vaihtoehtoon.
1: Mielenkiintoisia juttuja siis siinä mielessä, kun itsekin olen nyt kokeillut esimerkiksi kahviin, niin kauramaitoa. Ja ekalla kerralla, kun kokeilin, niin oli vähän niin kuin, että ei nyt oikein. Itse nyt niin kuin muutaman kerran, kun olen niin se itse asiassa on jopa niin kuin jotenkin miellyttävämmän makunen tulee siitä mm. maitokahvista näin. Se on vaan jännä, niin kuin miten... miten tota... No, voin kuvitella, että jos joku, joku tota tämmöisiä höpötyksiä va, ö, yleisesti vastustava tyyppi kokeilee sitä sen ekan kerran, niin sittenhän se jää siihen, kun ei se nyt ollut niin hyvää. Mutta et jotain tämmöistä niin sisäistä paloa siihen, siihen muutokseen pitää olla.
2: Mm, ja kyllä tuossakin tapahtui tuotekehitystä, että mm. muutama vuosi aika ei ole yhtä hyviä kauramaitoja tarjolla, että ne, ne ei, ei maitopohjaiset vaihtoehdot eivät ole paljon niin kuin huonomman makuusien verrattuna siihen, mitä ne on nyt. Mm, mm, kyllä.
0: Ja mm. sitten vielä tähän tavallaan se, että mun mielestä jos vaihdat vaikka jonkun perusleikkeelle makkaran, johonkin tavallaan aivan toisenlaiseen tuotteeseen, joten niin vaikka hummukseen, jota on kehitetty. Mm, mm, <laughs> <Okay>. Meillä ei <laughs> olla hirveästi mehusteltu hummusta, mutta mm. enemmänkin voisi. Niin. Tavallaan jos vaihdat sen tommoseen tuotteeseen, joka on täysin eri kuin se alkuperäinen mm, mm. ja on niin hyvä, koska se on nyt itsessään vaan niin hyvä kokonaisuus, niin mm. jotenkin se niin toimii mun mielestä paremmin.
1: Kyllä. Meillä on joka jaksossa semmoinen osio kuin pieni askel, missä me kerätään eri ala-asiantuntijoilta ihan semmoisia konkreettisia vinkkejä, miten, miten voisi päästä sinne totani, maailmaa pelastavaan ää, elämäntapaan, maailmaa tuhoavan elämäntavan sijaan, niin tota, ehkä me voitaisiin sulta, Frank, kysyä tästä niinku, vielä tästä niinku elämänmuutoksen saavuttamisesta. Niin miten se olisi niinku pähkinänkuoressa se, se tota, miten, miten se saavutetaan? Se elämänmuutos. <tos> niin, <tos> tai se ensimmäinen pieni askel, vaikka
0: nyt se, että vaihtaa sen makkarahumukseen tai mitä tahansa. <tos>
2: Niin, no ehkä varmaan eka, eka on, niin että kävisi oikeassa sen, niin sen prosessin läpi, että tekisi sen, niin sen aidon päätöksen, että ei, ei vaan silleen, niin melkein tee päätöstä, vaan tekee semmoisen, niin kun, että nyt mä oikeasti on miettinyt tämän homman läpi, miettinyt kaikkia osa a, 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 tekijöitä siihen liittyen, ja lopulta mä haluan olla tavan ihminen, joka elää tämmöistä elämäntapaa. Se olisi niin se eka, että käy sen niin keskustelun itsensä kanssa, ja punnitsee niitä hyviä ja huonoja puolia ja tekee sen valinnan. Sitten kun on tehnyt se valinnan, niin tekee niin jonkinlaisen suunnitelman, että miten se niin lähtee toteuttamaan, että miettii ne korvaavat vaihtoehdot, että, mikä on se, että jos sä luovut jostain jutusta, niin mikä, millä sä voit korvata tavaa, niitä juttuja, mitkä siihen liittyy. Mm. Sitten miettii myös, että mitkä on niitä keskeisiä niin kuin, retkahduksen paikkoja myöskin. Mm. Että siis, että mit, mitkä, mitkä on niitä hetkiä joilla se päätös niin kuin, todennäköisimmin menee pieleen ja sitä aikaa miettiä että, et, että mitkä on ne strategiat tavan niin niitä vastaan. Että, että joku niin joku alkoholisti niin voi todeta, että niin kuin, usein se retkahtaa kotimatkalla, kun se menee joku sen baarin ohitse, missä, on, missä se on aikaisemmin käynyt, niin niin kuin se voi, voi joutua vaihtamaan niinku reittiään kotiin, mennä jotain toista reittiä kotiin, jos ei ole matkan yhtäkään niitä baareja, mihin voisi retkahtaa, niin se jo helpo, heti helpottaa tavallaan kun se, niinku, se houkutus on kauempana. Niin kaikkea tuommoisin, että ihan niinku strategisesti miettiä, että mitkä on niinku jutut ja onko vaikka kotona tavallaan, että jos kotona on jotain, jotain ruoka-ainetta, mitä haluaisi välttää, niin se on paljon niinku pienempi kynnys sitten niinku tarttua siihen, kun jos sitä ei ole kotona, että miten tekee tavallaan sen, niinku sen Väärän, niin sen ei halutun vaihtoehdoa mahdollisimman hankalaksi, mahdollisimman ison kynnyksen sen alle, ja, ja sitten toisaalta mahdollisimman niin pieni vaan sen halutun käytöksen eteen. Ja tämän tyyppiset, tämän tyyppiset niin askeleita voitavaa miettiä. Mutta aika paljon kyse on sitä, että, niin kuin, että oikeasti joskus istuu alas ja miettii, että miten mä, miten mä oikeasti tämän homman toteutan. Et eikä vaan tee sitä niin vähän epämääräistä päätöstä, mitä usein ihmiset tekevät ehkä.
1: Mä voisin ehkä vielä yhden. Yhden tuota kysymyksen tähän loppuun ottaa siitä ihan, että, että uskotko sä, että semmoinen maailma tai onnellinen maailma on, on, on mahdollinen, missä, missä tuota, niin ihmiset on vaihtanut merkittävästi tapaa, tapojaan elää ja, ja, ja kuljetaan tuota julkisessa liikenteessä sellerikädessä selleri kädessä kaikki.
2: Usko, koska että et aika paljon se, se miksi on nyt hankalaa, on se, että et, et kaverit tekevät sitä edelleen tavata. Jos, jos haluaa vaikka luopua lentämisestä kokonaan, niin se on niin tavallaan, niin jos kukaan muu ei lentäisi tavaa, niin se ei, ei se ole mikään iso juttu. Sitä tottuisi tavalla, niin sitten löytyisi kaikki kivoja lähialueen ja jos on muuta. Mut jos kaikki kaverit insta, pistää Instagramiin kuvia, kun ne on jossain beachillä, jossain etelässä, niin sit se tavallaan, se on niin paljon tuskasempaa se luopuminen. Niin siinä mielessä tavan, mä uskon, että jos niin vaan tehdään kollektiivisia päätöksiä, niin silloin tavallaan, se tuska, mikä niistä syntyy, niin kuin tavaa, vähenee huomattavasti, koska kaikki muutkin toteuttavat se samaa elämäntapaa. Niin siinä perään kuuluttaisiin enemmän niin kuin poliittisia rajujakin päätöksiä tähän liittyen, jotta tavaa, niin koska tavaa, niin se pitkällä tähtäimellä niitä vaikutus ihmisten hyvinvointi on todennäköisesti huomattavasti pienempi kuin ihmiset ehkä pelkää. Ja sitten kun kaikki olisi siinä mukana, niin se on aika helppo lopulta niin kuin adaptoitua siihen samaan elämäntapaan, mitä muutkin ympärillä elää. Hmm,
0: juuri näin. Ö, mikä sä ajattelisit, jos nyt vielä... Yritetään löytää yksi tämmöinen teko, niin mikä sä luulit, että mikä olisi semmoinen, mikä kaikkein vähiten söisi sitä meidän mahdollisuutta onneen ja toisaalta olisi niin mahdollisimman helposti saavutettavissa niin tämänhetkisessä yhteiskunnassa näissä niin ruokaliikennet
2: tämmöisistä mm, jutuista? Yksityön tasolla, niin no en mä tiedä. No tuntuu se, että tässä lihansyynnissä esimerkiksi se, että ei välttämättä luovu kokonaan lihasta, mutta luopuu tavallaan niin kaikesta niin arkilihasta, että syö vaan niin sitä, sitä laadukasta pihviä kerran viikossa tai kerran joka toinen viikko verrattuna siihen niin syöstä, niin, niin, niin epämääräistä Ruo, niin kuin työpaikkaruokalla jotain lihaa niin kuin päivittäin. Niin, Tuon tyyppinen olisi niin aika niin niin iso askel, että, että se, että omaan lihansyöntiin liittyvä pää, päästöt niin vähenee siitä 100 prosentista 10 prosenttia on aika paljon isompi askel kuin sitä, vaan se, että lähdet, vähenee 10 kymmenessä nollaan prosenttiin.
0: Mm-hmm. Oikein hyvä. Sä voit vetää sen pihvi, niin mä sitten sen maksalaatikon, mikä jää yli siitä <laughs> lehmästä. <laughs>
1: <laughs> hyvä. Aivan mahtavaa. Nyt on aika kiittää Frank Martela-vierailusta. Kiitos oikein paljon. Joo, kiitoksia mukavasta keskustelusta.
0: Okei penna. Frank meni sinne. Frank ei luultavasti lähtenyt junalla tällä kertaa, mutta meitsi lähtee junalla tästä sitten kohtapuoliin, mutta haluaisin ensin vetää ihan lyhyesti yhteen sun kanssa tätä keskustelua. Toki. Mikä, mikä meistä tekee nyt onnellisia? Eikö se mennyt vähän niin, että onnellisuus tavallaan on niinku semmoisen ihan hyvä elämän muuten, että tavallaan niinku ei ehkä kannata liikaa nyt yrittää vaan miettiä, että, että onnellisuus, minä haluan sinne, vaan enemmän miettiä sitä, että mikä on itselle tärkeää
1: ja koittaa löytää se sitä kautta. Joo, Frank hän sanoi, että hän käyttää jopa mieluummin merkityksellisyyttä niin kuin tämmöisenä tärkeimpänä mittarina kuin sitä, sitä onnellisuutta. Su- su- että se onnellisuus tulee sieltä sitten, kun tekee hyviä asioita ja, ja, ja varmasti siihen liittyy niin kuin läheiset ihmiset ja muut, muut enemmänkin sen sijaan kuin, kuin sen viidennen, vielä isomman auton. Mulla ehkä niin kuin, siinä kohtaa syttyi hehku lamppu pään päälle, meni valot päälle kun tota, Frank puhu siitä, siitä, miten tota on hyvä löytää se, se, sitten se korvaava tapa ja sen keskittyä niin tavoitella oikein, että se on sitten tota miellyttävä ja, ja hyvä se, se korvaava. Ja, ja sitähän me tässä yritetään juuri tehdä. No mennä en Tän... se just sanoa, että just sitähän me, me tehdään tässä, että yritetään niinku fiilistellä niitä hyviä
0: juttuja, niin vaikka ensiakseksi sähköauto. Hmm. Silleen, että ei tosiaan... Niinku... Liikaa keskityttäisiin siihen negaatioon siihen puoleen, että okei, nyt joutuu lopu ostaa, vaan keskittyy siihen hyvään juttuun, mitä me on päätetty haluta tehdä. Kyllä. Eli tehdä niitä jotain edes pieniä pieniä juttuja, pieniä tämmöisiä tekoja. Ja se onnellisuus löytyy sitä kautta, että me pystytään toteuttamaan sitä, mitä me oikeasti halutaan tehdä.
1: Hei, on aika lopettaa maailman pelastus tältä päivältä. Valotetta meille saa aloittaa. tulemaan osoitteeseen podcast at valopäälle.fi. Hyvä pena, hyvä, hyvä. Podcast at valopäälle.fi.
0: Tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitterissä, at tumu tai pentti itkonen. Ja kiitos tuhannesti, rakas kuulija. Ja me toivotetaan oikein hyvää päivänjatkoa ja moi moi. Moi!
2: Tämä oli Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Kiitos kun kuuntelit.